0: 他说：“嗨，你好。”我应付着说：“嗨。”我想赶紧把步跑完，要去上班。他慢慢跑步，还把他的衬衣脱下来。我很吃惊。天哪，这个男人究竟要做什么？当时是早上六点多钟，但那个时候他已经自由了，不用上班，全职发展这个生意，所以早上六点起来跑步对他来说是完全没有必要的。那天。只是因为他和别人打赌，说要在早上六点就去跑步。他担心要是睡觉了，早上六点钟很可能会起不来，所以才特意一晚没睡的。我是一个勤劳工作的好女孩，做着我应该做的事情，低头跑步。他却过来打招呼说：“嗨，我可整晚没睡觉啊！”我说：“哦、oh, ，那挺好的啊。我以为他是不是喝醉了，或者是一个疯子，还是情绪失控等等。我想着，你整晚没睡，关我什么事儿啊？我想，我一点儿也不喜欢这个人。他说：“能给我你的电话号码吗？”我说：“不能。”我们一起吃午餐吗？不能。能一起吃早餐吗？不能。晚餐呢？不能，不能，不能，不能。我本来约了一位女孩一起来做运动的。她来到以后说：“哦，真抱歉，我迟到了。”我说：“没事你来的正好。”凯利，这是保罗，保罗。这是凯丽，然后他们就互相打起招呼。我以为这下他们俩可能会搭上话，我可以松口气了。没想到他继续问我，一直不停地问我这问我那。最后我不得不告诉他我是发型师，并没有给他多少信息，只是严肃地告诉他我真的对他没兴趣。瞧。我是一个基督徒，我爱上帝，我每天都读圣经，我不吸烟，不喝酒，不会有婚前性行为。你又喝醉酒，情绪又失控，还在早上六点大吵大闹，你实在不太对劲，所以我不会是你寻找的那个人。他说：“太好了。”然后我们各走各的。我没有给他任何信息。第二天，我继续做头发，忙我的事情，没想到。保罗走进了我的发型屋，他去了六七家发型屋找我，尝试找到我在哪里工作。他真是动力十足啊！我非常生气，还以为是那家健身中心把我的地址告诉他了。但是当我问他你是怎么找到我的，他说我很厉害的。最后，我还是没有留给他我的电话号码。不过，他把他的号码留给了我。人算不如天算。有一天晚上，我本来是要和一个男人约会的。我们曾经约会过两三次，但是在最后一分钟，他却突然告诉我说：“今晚我们不能见面了，因为我有急事要出差。”我说：“好啊，没关系。”因此，那天晚上我有空。我看到他留下的大大的名字和电话号码，心想不妨打个电话给他，看看他到底有什么问题。或许我能给他提供一点心理咨询，或许我能帮助他呢。于是我打电话给他，他说的第一句话就是：“来星巴克见我吧，来星巴克见我吧。”我说：“我不认识你，我不会去星巴克见你的。”我们在电话上谈了两三个小时，我觉得他还算是中等程度的正常吧。最后，我终于答应去星巴克见他。我们在星巴克见了面，谈了三四个小时，直到星巴克关门，我们不得不开着车子到处转。我心想，我为什么要和一个疯狂男人坐在车上到处逛呢？我实在搞不清楚。他开车开得很兴奋，都出汗了。我说，我就知道你有些地方不对劲。然后他把车子停在路边，我想，哦，完了。今晚我可能在劫难逃了。他把车子停在路边，浑身颤抖着，不停的说：“我知道，我知道，我知道，我知道，一定会和你结婚的。”我想：“好吧，很好啊，你得逞了，带我回家吧。”他把我带回了家。那天晚上，我都不知道那算不算是一次约会，或许是一次绑架吧。三天以后，我们才开始第一次的约会。我感觉很不错，他很风趣，不用上班。我还不知道他到底是做什么的，不过他确实很风趣，我喜欢上他了。我们五个月后订婚，再过了三个月我们就结婚了。我真是走上了一条快车道，我确实是走上了快车道了。在快车道计划出现之前，我的速度就已经达到了每小时100英里了。其中一个有趣的故事是。在我们约会的时候，他正在发展他的生意。当时我们的领导人对我说：“尝试去了解他吧，在你百分之百答应他之前，先尽量多的去了解他。”我想这应该是一个好主意。当时我已经登记成为营业代表，我有了自己的号码，但是我还不想和他一起疯疯癫癫，我只是想多一些了解他。我有自己营业代表号码，也在发展着自己的生意。不过，我们并不是总在一起。我记得有一次，他去外地参加一个领导人会议，回来的时候已经是深夜了。他打电话给我说：“我要过来。”我说：“现在是半夜三点了，你别过来了。”他说：“不，我要过来。我只是想问候一下你，给你一个吻，然后我就离开。”我说：“不行，你别过来。”但是三分钟之后，他就敲门了。在我们的整个恋爱和婚姻过程中，他经常让我吃惊，今天依然让我吃惊。在他的手机电话号码本里有一个号码叫做“我的蛋糕”。当他的手机接到一个留言信息的时候，就会发过来一个提示，上面的显示就是“我的蛋糕”。好了，那天半夜他来到我家问候了我，最近好吗？生意发展的怎么样？没过五分钟，他就在我家的沙发上倒下去睡着了。我想，这个人怎么这么任性啊？想做什么就做什么，好像这是他自己的星球那样。我拼命摇他、踢他，他就是醒不过来。最后，我不得不放弃，回到我的房间睡觉，把他反锁在门外。我一躺下去，就听到他的电话响了。他的电话总是响个不停，这没有什么奇怪的。他把电话设置成，如果是普通电话，响几下就会转到留言上面；如果是紧急的电话，就会一直响个不停。电话又响起来了，这已经是凌晨三四点了，他的电话怎么还是响啊？究竟是谁打来的呀？我很生气，就看了他的电话，上面有一个显示是我的蛋糕，我非常生气，我拼命踢他、摇他、推他，问他。谁是我的蛋糕啊？为什么他半夜三四点钟打电话给你啊？你不是说你爱我吗？你必须得离开他。<笑>他醒来以后给我看了他的电话留言，我这下放心了。但我还是要他把我的蛋糕改掉，以便引起我的误会。这是唯一的一次我担心我们俩的感情的时候。在他的车上可以看到一些小纸片，上面写着很多名字。我知道。这是他这几天接触和认识的新朋友的名字。我完全不必担心这些事情，所以这是非常好的感觉。在我们订婚以后，我开始和保罗一起全力以赴发展这个生意。当时我还要上班，他早就不用上班了。我们每个星期都要开车几个小时去芝加哥，帮助我们的第三个组发展。我跟他说。我们星期天中午就得离开芝加哥，以便可以晚上回到家，因为第二天我还要上班。但我们经常都是几乎到了星期天半夜才离开芝加哥，他经常是第二天早上开车直接送我去上班。我整个晚上在车上睡觉，几乎是用 L O C 来洗澡，洗一下脸、化妆一下就赶紧上班了。我几乎是求他能不能早一个小时回来，让我洗一个澡再去上班啊！但他非常兴奋，就像头发着火一样，疯狂地帮助我们的第三个组达标。我们过得非常开心，我爱这个团队的一切，我爱这个生意的一切。我们非常开心，我们从一开始认识直到现在都非常开心。我们经常和人们强调说，一定要享受你们所做的事情。你们享受你们现在所做的事情吗？非常好，你必须要学会享受你所做的一切，这是梦想的一切，这是我们所做的事情。我们在建立一个团队，然后一起去享受快乐。我记得我第一次去参加公开聚会的时候，保罗跟我说让我穿正式的衣服，因为在这之前我从来没有出席过正式的生意聚会。我记得我要花五美元买了一张门票进去听保罗讲课。我想什么时候听他说话都可以啊，干嘛现在要花钱听他讲话呢？但现在我已经培养了一个习惯，愿意付任何金额的钱来听他讲课。在我们结婚以前和以后，我都随时确保自己无论做什么事情都要做一个好榜样，这是我愿意做的事情，我愿意为人们做好榜样。对那些保罗带进这个生意的人，我希望人们爱我，然后把我当做一个团队领导人来尊重我。我爱这个团队，我爱这个生意。这个生意需要每个人和他们的梦想，所以它是如此珍贵。无论你的梦想是什么，无论你的目标是什么，你都能在这里实现他们。我的梦想是成为一位公主。住在城堡里面，总是穿着漂亮的裙子走来走去。或许这是你们的梦想，或许这不是你们的梦想。我非常感恩这个生意，每一天他都叫我公主，每一天他都知道我想要成为什么。我确实成了一个真实生活中的公主，我非常兴奋。这个生意确实是一份礼物。我妹妹十八岁生日的时候。我把这个生意送给他，我把一切我能给予他的好东西都包起来，装在一个盒子里送给他。这个生意真是一份礼物，但只有那些能看到这一点的人才能抓住它。你不可能强迫一个人看到。我真的觉得这个生意是一份礼物，所以我想要走出去，把这个生意作为礼物送给别人。还有我们的辅导课程，我们设立正确的榜样，我们每一天过得很快乐，我们正在走向创办人皇冠大使，我们为此感到很兴奋，我们是如此爱你们。现在请保罗讲话
1: 。那就是我的公主。感谢上帝，我从我的生意导师那里学到了这一点。我也第一次来参加这样的周末聚会的时候，那是在秋天举行的自由企业大会。当时我加入这个生意两个半月，我花了两个半月的时间推荐了我的第一个新人，他是单身男孩，住在和我同一个公寓楼里。我邀请他好长一段时间，最后他终于同意了解一下这个生意。在看过计划之后，他说的第一句话是：“利润是来自深度还是宽度呢？”我说：“这个问题非常好，我不知道。”最后我只好让我的领导人过来给他讲。我起步的第二个人也住在同一幢楼里。有一天晚上我回家很晚，他刚好在公寓楼外面，我们交谈了一下。我邀请他去看看这个生意，他看了之后就加入了。我和这两个伙伴一起去参加了第一次大型聚会。我记得走进会场，看到舞台两边有巨大的屏幕。我们一直向前面走，走到一个用围栏拦起来的地方，里面有一些桌子。我们非常好奇，扒开围栏走了进去，经过那些圆桌，那些人穿着燕尾服，互相之间在聊天。我们从每个人的身边走过去。当主持人走出来宣布会议即将开始的时候，我们离舞台只有两尺远。后来我们才知道，刚刚经过的圆桌上面坐的都是钻石。当主持人走出来的时候，我和我的那两个伙伴，你看着我，我看着你，说：“老天！”从此以后，我的人生就改变了，我的眼睛打开了。那真是一个里程碑式的时刻。在那个周末聚会上，我抓住了我的梦想。在那个周末聚会上，我听到台上一个演讲嘉宾这样说：“如果你很难找到梦想。”那么，就为心灵找一个梦想吧，为你的灵魂找一个梦想吧，找一个成为斗士的梦想，找一个成为男人的梦想。早上的时候，像一个胜利者那样剃胡子，看到镜子里的时候，对自己感到充满勇气和自信。听到这个男人说这样的话，我的心从我的胸膛一下子就飞出去了。从这个周末聚会回来以后，比赛就开始了。我的问题是没钱。一个19岁没钱的大学生，只要是能让我赚到钱的事情，我都去做。但是我有着梦想，我愿意为梦想做任何我需要去做的事情。我记得我的领导人过来看我的时候，我的领导人从来没有为我打过一次电话，没有为我做过一次跟进，他只是每个星期来给我讲一次计划。我的领导人来到以后，打开汽车的后备箱说：“你想要什么就拿什么走吧。”当时每个星期我都听 CD， 我开始狂吞 CD， 结果是我开始改变了。我渴望获得知识，我渴望改变。以前我害怕改变，害怕的要死。对我来说，世界上最难的事情就是改变。但是我意识到，如果我愿意改变，我就能成为更好的人，能拥有更多。以前我讲计划的时候非常紧张，但我依然每天都去讲计划。刚开始的几个星期。我是对着我那个泰迪熊大公仔讲的，我就是那样学会了讲计划的。对着一只泰迪熊大公仔讲，通过听 CD 和连接团队，我不让自己受到其他人消极的影响，我不允许这种事情发生。我拿着白板和白板架在校园里走着，有一些人嘲笑我，有人叫我画家，总是带着白板和白板架到处走，但我不在乎。如果你有着一个梦想，你要紧紧抓住它。拥有一个梦想，并且坚持不懈地追求它，这可是世界上最可贵的事情。我们的团队开始慢慢建立起来，都是一些18 19 20 21岁的孩子，全是一群大孩子。我们聚在一起，没有谈怎样讲计划，而是谈梦想、谈远景、谈未来。我们没有谈现在我们没有的东西，而是谈我们将来会拥有的东西。一个晚上又一个晚上，我们互相靠在一起，躺在草地上畅谈到深夜。我们开始相信，我们使这个生意变得非常时髦，因为我们大谈特谈梦想。我意识到，你必须先有付出才能有收获，你得先播种才能收获，你必须先付出自己才能期待着有所回报。我开始投资在工具和资料上。我看到我的领导人打开车后箱。对我做的事情，我看到他投资在工具上，我就决定我也要做到。一旦你做出了那个决定，就不会有任何人能阻挡你，除了你自己。我明白到，关键在于结构，请记住这句话，至少是开始的时候。关键并不在于你自己，而在于你的结构。我听过这种说法：如果你想快点把水池注满，最好多几条进水口。我埋头做我的结构。我用了四个月的时间做到一千两百分，七个月做到两千四百分，第八个月的时候我做到了四千分，第十个月我做到了七千分。我有了一定的结构，我对此非常投入，非常着迷。我找到了一个接一个的正确人选。我记得我经常在深夜里讲完计划，开车回家，要走很长的路，抬头看着天上的月亮，心里知道，别人看的也是这个月亮。你的领导人看的也是这个月亮。如果你也在路上奔波，那也是你看着的同一个月亮。我记得我曾经在开车回家的时候看到日出。我记得有一个钻石在 CD 里这样说：“如果你一个月不看到至少一次日出，你就做不到钻石。”我记得当我听到这句话的时候，我对自己说：“这可是我这个星期第三次看到日出了。”我开始在心里把自己和别人区分开。我愿意做他们不愿意做的事情，因此我心里非常清楚，有朝一日我能拥有他们不能拥有的东西。像在今天这样的周末聚会上，我收到了一份最好的礼物。我的生命从此端正了过来，我的生活彻底的改变了，不只是现在改变，而是永远改变。这是一份最好的礼物，我感到如此感恩。你们如何回报给你们这个礼物的人呢？我学会。回报送你礼物的那个人的唯一方式，就是把它传递下去，把它传递给更多人，提升更多的人，给更多的人带来力量，帮助人们找到他们的内心，真正帮助人们找到他们的内心，去找到他们真正的自我。在这个过程中，我意识到，我们的渴望把我们带向我们的生命设定，我们的生命设定把我们带向我们的命运，而我们的命运就是去获得成功。在接下来的12个月。作为一个年轻的大学生，我赚到的钱比我工作了35年的父母都要多很多。不过，在这个过程中，我意识到，这不只是关于金钱。我意识到，我生来就是要成功的。如果途中有人阻拦你，说你做不到，那你就要给他点颜色看看。我在读大二的时候，当时我刚加入这个生意不久，有一个叫哈里的经济学教授，我对他谈起这个生意，向他解释一切事情。我说：“我想给你讲讲。”他立刻打断我说：“停下来，不要浪费时间在这件事情上。你的前途一片光明，不要做这样事情。我知道有些人参加以后其实是被愚弄了，不要浪费时间，好好学习，考到好的分数，然后找份好工作吧。”他说：“如果你要问我的意见，这就是我的意见，要么听，要么不听。”我说：“我不听。”有趣的是，一年后我又上这位教授的课。在这个学期，我知道我肯定会收到支票。在上课的时候，我记得这个教授当着全班上百人的面问我：“你还在做你那个小生意吗？”他说：“你成了百万富翁了吗？”我说：“还没有，但是你也没有啊。”我说：“你是帮别人打工的。你和我们谈到过你的太太，你的太太也要工作。”你有两个孩子，对吗？你的太太还要工作。你说过你要把你的两个孩子放进托儿所。你开着一辆旧的别克车。你42岁了。你的孩子在托儿所。你的太太还要上班。你是想告诉我如何成为百万富翁吗？当时我已经做到了 Q 1 2直系。我当时要写一份论文，本来要求是写三页的论文，但是因为我做到了 Q 1 2直系。我也想做个好学生，就把三页的论文写到了五页。第四页是奖金支票的复印件，第五页也是奖金支票的复印件。我把那份论文交上去了，心情激动不已，迫不及待的想到第二天快点儿到来。第二天，我去到教室，看到教授给我的批语是“零分”，来办公室见我。我去办公室找教授，问他为什么不喜欢我的论文。他说：“这太可爱了。”我说：“太可爱又怎么了？”那还是一份好论文啊！他说：“我要把你的论文交给校长，用校规来惩罚你。”我说：“教授，你在说什么？”他说：“你能让我不这样做的唯一理由是证明给我看那些支票不是伪造的。”我说：“你简直开玩笑！”我马上开车飞速赶回家，以每小时100英里的速度穿过城市，冲进我的房间，拉开抽屉，抓起那个月刚刚收到的奖金支票，然后开车回到他的办公室。他正坐在那里，像《爱丽丝漫游仙境》里的那只肥猫一样。我走过去，把支票甩在他的桌子上，大喊道：“嘿、hey, ，你看到了吧？我的命运就是要成功，你们的命运也是一样。你自己去决定你的命运。”你们读过罗伯特·弗罗斯特关于两条分叉路的那首著名诗歌吗？诗歌里说：“树林里有交叉着的两条路，我选择那条少有人走的路。”你今天也来到了一个交叉路口，你的生命取决于你所做的决定。你做什么决定，完全由你来掌控。你必须首先决定你的目的地是哪里。当你决定你的目的地，你最想要做什么以后，你绝不妥协，你不能找理由。当你来到交叉路口的时候，你要做出决定。当你走出去过自己的生活，当你和人们见面的时候，你所做的事情就像在播种那样。你播下种子，你当然不能控制所有的种子的成长，哪些种子能成长起来，但是你完全可以控制你播下什么种子。你每次向别人伸出手，每次你邀请别人，每次你向别人介绍自己，每次你拿起电话给别人打电话，你所做的事情都是在播种。你都是在别人的生活之路上提供一个岔路口，让他们有机会做出一个不同的决定。感谢上帝，让我做出了那个决定。我开始成为我想成为的那种人。我开始为我的理由而战斗。你必须知道你的理由。我觉得这个生意是如此合理，完全没有问题。我认为只有脑袋有问题的人才会不想去做这个生意。但是，一路上有着如此多的挑战，要我去克服这些挑战。我想要成为团队的一员，我想参加一个梦想者的团队。我把这个团队称为“梦之队”，一个由拥有梦想的人组成的团队。我还想得到尊敬，我爱上了这些优秀的领导人，他们是我生命中的英雄。我想赢得我最尊敬的人的尊敬，然后我还想得到影响力。我想要对其他人的生命产生有意义的影响力。但是归根结底，这是一个使命。我毫无疑问的知道。正如我和他坐在星巴克里，短短十分钟以后，我就清清楚楚的知道，他就是我要找的人。我意识到，他就是我未来的妻子，他是我灵魂的伴侣。同样，我清清楚楚的知道，我的生命应该用来做什么。我完全清楚，我的使命就是帮助男人找到他们的心灵，帮助男人知道他们的名字。在看诸如《决斗士》这样的电影时，为什么我们的心灵和精神会如此激动，如此热血沸腾呢？因为那个男人知道他的名字，还记得那个恶毒的国王吗？他说：“你叫什么名字，奴隶？你怎么敢违背我呢？你叫什么名字？”决斗士回答道：“我叫马西莫斯·德西斯·梅里西斯，北方军队的指挥官，菲利克斯军团的将军，真正的皇帝马卡斯·奥里斯忠心耿耿的仆人，一个被谋杀的儿子的父亲，一个遭杀害的妻子的丈夫。我定会为他们报仇。”无论是今生还是来世，每当看这样的电影，我们会感到我们的心被紧紧抓住，因为那个男人知道他的名字，那个男人找到了他的内心。我很喜欢他在电影里面说过的一句话，他说：“我们今天所做的一切，将会永远回响。”你必须意识到，领导人进入你的生命是有着特别的意义的。他们过滤了成千上万、成千上万、成千上万的人才找到你。现在你来到这里，你在这里不是偶然，不是意外，不是巧合。你会用它来做什么？不是每一个人都紧紧抓住这个机会的。我很喜欢那句话：“懦夫永远不会开始，弱者半途而废，只有强者才能幸存。”当你有了一个燃烧的梦想，你一定要知道，上帝一定是已经把实现这个梦想所需的全部条件都给了你。随着远景而来的是具备。如果你有一个梦想，就紧紧抓住他吧，只有强者才能幸存，永远都不要放弃你的梦想。做这个生意的早些时候，我听过一盘叫《小红球》的 CD。想象一下，这个房间充满了无数个白色的乒乓球，几百万、几百万的白色乒乓球，在这个房间里还有六个红色的球，他们就在这里。你知道，他们就在这里。这六个红色小球代表你生命里最好的六个朋友。你如此全身心投入在这个六个人身上，而那六个人也全身心投入在你身上。那六个小球之间有着如此坚强的关系，友谊如此强大，他们是不可摧毁的。当你前进的时候，他们一定会和你一起前进。那六个红球代表着你的六个直系组，你愿意去过滤几百万个白球吗？你真的愿意吗？如果你知道他们就在这个房间里，即使你需要花两年、三年、四年、五年，甚至十年的时间，你愿意去寻找他们吗？我知道他们就在这个房间里，因为我知道我的梦想是要去做钻石。我知道这是一个由神所祝福的梦想，它来自我的内心深处，所以我知道我一定会找到那些人的。所以我们必须去战斗，我们必须去战斗。在我最喜欢的电影《勇敢的心》里。记得罗伯特布鲁斯坐在那里和父亲谈话的情景吗？他在战斗中把威廉姆华莱士打败了。他的父亲在谈土地、头衔等等。罗伯特布鲁斯打断他说：“别说了，我不想要那些东西。我只相信他所相信的东西。对于我来说，我只想相信我的英雄们所相信的东西。我要再做一次，再做一次，再做一次。为什么呢？”因为我想要自由，不只是财务方面的自由，而是我生活中方方面面的自由。当我遇到我灵魂伴侣的时候，我想和他一起度过时间，去到我们想去的地方，去我们想去的时候去，和我们想交我的人在一起，按照我们的时间表，我们要拥有最好的朋友，和由梦想家组成的梦想团队在一起，一起为着一个目的、一个使命而努力奋斗。我很喜欢《勇敢的心》电影里威廉姆·华莱士的一段话。我是威廉姆·华莱士，我看见了，在我的面前有着一支由我的同胞组成的反对暴政的大军。你们是以自由之身来参加战斗的，你们是自由的人，你们会怎么对待那份自由？你们会为此而战吗？有人回答说：“和他们战斗。啊”呃，不，我们要活命。”威廉姆·华莱士说：“如果战斗，你们可能会死；如果逃跑，至少还能多活一会儿。”也许你会在你的床上寿终正寝。你们愿不愿意用那些多活的日子去换一个机会？就一个机会，回到这里，告诉我们的敌人，他们也许能夺走我们的生命，但他们永远夺不走我们的自由。我想说，这就是我想要的，那就是为什么这些电影如此振奋人心的原因，那就是我们的热血沸腾的理由，因为我们生来就应该自由生活。当你带着使命、饱含激情，把自己献身给比自己更伟大的事业的时候，你的生命每一天就是这样度过的。不要放弃，永远也不要放弃，那是你们面对的一个挑战。我爱你们，去做钻石吧
0: ！亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。